0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: O município de Vozela voltou hoje a lembrar as vítimas mortais e todos os que foram atingidos nos incêndios de há quatro anos, reladeiro ao presidente da autarquia, garante que Vozela tem memória.
2: Quatro anos depois, procuramos hoje, nesta cerimónia evocativa, relembrar não só quem partiu, mas sobretudo também... Dar o conforto possível às famílias. Procurar também não deixar esquecer aquilo que foi o um momento de destruição, de alteração das vidas de muitas famílias, de centenas de pessoas no Conselho, na região e no país milhares. E Vozela tem memória. Porque tem memória que ergueu e instituiu este monumento para poder relembrar quem nos visita, as famílias, a comunidade poder saber aquilo que foi um momento triste que vivemos em Vozela e no país.
1: Rui Ladeira, Presidente da Câmara de Vozela, a autarquia voltou hoje a lembrar os que perderam a vida e os que sofreram as consequências dos dramáticos fogos que assolaram o Conselho a 15 e 16 de outubro de 2017. Ainda os incêndios de há quatro anos. Continuamos a ouvir os comandantes dos conselhos do distrito de Viseu que foram mais afetados. Joaquim Tavares, comandante dos bombeiros de Vozela, diz que se um fogo daquela dimensão tornar a acontecer as dificuldades de 2017, vão repetir-se.
3: As corporações de bombeiros, no caso particular, na minha corporação de bombeiros, nós continuamos com, com os meios operacionais que já tínhamos na altura, continuamos com o nosso terreno normal, e agora o fogo daquelas dimensões, pois, com as condições calatéricas que estavam naquele dia, se isso voltar a acontecer, vamos dizer, os problemas vão, estar, vão ser idênticos.
1: Já o comandante dos bombeiros de Santa Combadão, Helder Mota da Costa, critica a falta de investimento público na floresta e defende que se voltasse a haver um fogo com dimensões daquela que aconteceu há quatro anos, hoje as consequências seriam bem piores.
3: Quatro anos passados as condições não melhoraram, antes pelo contrário, se há corporações que eventualmente adquiriram algumas viaturas com os apoios dos municípios ou com fundos próprios, a maior a maioria não o fez porque não houve viaturas a possibilidade de fazer. Em termos daquilo que é o manancial humano e muito importante nas nossas organizações, piorou, na minha opinião, piorou um bocadinho porque todos os dias perdemos bombeiros, um porque têm que procurar a condições de vida, ou outros melhor de conselhos para conselhos e, portanto, estamos a ter algum problema com o voluntariado. Se acontecesse um, uma circunstância semelhante a 2017, as consequências, na minha perspectiva, seriam piores, já que não foi aproveitada a, a tragédia de 2017 para o ordenamento da floresta, para mudar a paisagem, e as coisas estão muito piores que aquilo que estava, porque a floresta está, neste momento, num estado muito pior que aquilo que estava em
1: 2017. Comandantes dos bombeiros de dois dos conselhos mais afetados pelos fogos em 2017 estão todos de acordo com as condições para as corporações não melhoraram a falta de equipamento nos meios humanos, na floresta e no ornamento de território para que não volte a surgir um fogo com aquelas dimensões. Morreram 50 pessoas, pelo menos 70 ficaram feridas e foi destruída uma área de mais de 220 mil hectares. 40 utentes do lar da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Abraveses, em Viseu, tomaram esta manhã a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Com uma média de idades entre os 80 e os 85 anos, a instituição foi uma das primeiras do Conselho a receber o reforço. José Gonçalves, médico no lar, lembra que a terceira dose traz mais segurança
4: apesar de
2: a nível mundial ter acertado que haveria que fazer um, um reforço de segunda dose hoje chegamos à conclusão que não é suficiente porque a população é muito envelhecida, tem muita patologia e estão sempre mais expostos a vários tipos de, de, de doenças nomeadamente esta da pandemia. Este reforço é bem-vindo porque vem dar mais segurança, mais defesas, quer aos
4: próprios, quer a quem trata deles.
1: A terceira dose chega 14 dias depois da toma da vacina da gripe. António Xavier tem 86 anos e foi um dos utentes a receber o reforço. Confessa que ficou apreensivo, mas destaca a importância da vacina. Fiquei
4: um bocado apreensivo, de princípio, mas é coisa depois que normalmente.
1: Acreditei que é importante esta terceira dose?
4: Acho que sim, é muito útil.
0: Muito importante.
1: Apesar de alguma apreensão, foi com confiança que os mais velhos disseram sim à vacinação contra a Covid-19, como confirmou a diretora técnica, Margarete Amaral.
0: A reação foi positiva porque, no fundo, foi aumentar aqui um bocadinho a proteção, uma vez que é um grupo de risco, não é? são idosos, são mais vulneráveis também. Portanto, eles encararam muito bem, assim como foi antes foi a vacina da gripe, portanto, agora mais uma, um reforço, não é? Portanto, eles gostaram e, e acabaram por, por aceitar e perceber que realmente era positivo este reforço que agora está a ser administrado. Até
1: ao dia de ontem, a terceira dose já foi administrada a mais de 70 utentes de estruturas residenciais para idosos do Agrupamento de Centros de Saúde de D. Lafões. Um pouco por todo o distrito, os novos presidentes de câmara estão a tomar posse. Em Mortágua, Ricardo Pardal é, a partir de hoje, o novo presidente da autarquia. Na hora de tomar posse, o autarca fala de um grande desafio e elege o tema do tratamento de águas como uma das prioridades a concretizar nos próximos anos em Mortágua
4: que a nossa equipa pretende ver concretizada nos próximos quatro anos é o programa de governação que apresentámos a votos aos mortaguenses, é um programa realista, feito a pensar em mortaguenses. A resolver os seus problemas e acima de tudo melhorar a qualidade de vida dos mortaguenses e tratar dos problemas que temos essencialmente ao nível dos sistemas de tratamento de vegetais, que será o maior investimento deste mandato, trabalhar acima de tudo para em prol das pessoas e da resolução dos problemas do dia a dia das pessoas. Um desafio para Mortágua e para os e para a equipa que foi eleita nas últimas eleições autárquicas, obviamente que para mim, será também um desafio pessoal, como hortagoense, como filho da terra e porque tenho a firme convicção de que temos a melhor equipa e que temos o melhor projeto para Mortágua nos próximos quatro anos.
1: Também José António Jesus, Mous, posso como Presidente da Câmara de Tondela, para este mandato, o Autarca quer afirmar o território através de diferentes projetos.
0: À nossa frente está um Conselho Dinâmico, em crescimento, é por isso que este ciclo irá Continuar a ter a expansão das nossas zonas industriais. Sim, mais expansão para mais projetos, para mais criação de emprego, para mais riqueza, para mais postos de trabalho. Ao mesmo tempo, projetos como a construção da nova unidade de saúde familiar em Tondela, a intervenção na escola básica de Campo de Basteiros, o projeto de termalismo com a requalificação integral do balneário termal, novas captações e valorização energética... A transformação urbana do Caramulo, criando condições para potenciar o investimento privado, a requalificação de ex-sanatórios, a instalação do Museu da Instância Sanatorial ou o Museu do Brinquedo ou o Centro de Conferências e Exposições, tudo isto serão importantes marcos para a afirmação do nosso território.
1: Para os próximos quatro anos, o Autarca de Tondela, que foi reeleito, garante uma entrega absoluta ao serviço da comunidade do Conselho. Foram detidos três homens com idades entre os 24 e os 36 anos por tráfico de droga nos concelhos de Santa Combadão e Carregal do Sal, Raquel Vitória. A investigação que decorria há nove meses com a detenção de dois outros homens em julho permitiu apreender 50 doses de cocaína, 50 doses de heroína, sete telemóveis, um computador
0: portátil, uma trotinete elétrica e vários cartões de cidadão furtados. No decorrer desta operação, foi ainda constituída arguida uma mulher de 24 anos pelo mesmo crime. Os
1: suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Viseu. Um dos homens tem de apresentar-se diariamente na polícia da área de e os restantes têm de o fazer duas vezes por semana. Ainda a GNR, que deteve dois homens de 62 e de 73 anos em Resende por caçarem a zona proibida, os indivíduos estavam à caça, a menos de 250 metros de uma povoação. Foram apreendidas duas caçadeiras e 22 cartuchos. Os homens já foram a tribunal, ficaram impedidos de caçar durante quatro meses e têm de pagar 500 euros a uma instituição de solidariedade social. O aumento dos combustíveis pode vir a causar problemas graves na sustentabilidade das corporações de bombeiros, Guilherme Almeida, Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu, lembra que há 10 anos que têm o mesmo preço por quilómetro pago pelo Ministério Público. Valor que é cada vez mais urgente atualizar.
4: Já vivemos com, com bastante dificuldades uh, e já não tem sido fácil. Digamos, com esta escalada abrupta do aumento dos combustíveis, uh, que já representa é um, um, uma despesa considerável daquilo que é, que é a nossa atividade. Obviamente, preocupa. O nós temos todas as coisas associadas. Temos seguros, temos manutenções, temos inspeções, hum, tudo isso é suportado, não temos qualquer benesse. Hum, temos um valor que nos prende ali há 10 anos atrás, que, que claramente tem que -se ser revisto, é, tem que -se ser discutido e está completamente desajustado à realidade e está, está a criar graves problemas e que terá impacto com certeza naquilo que é, impactos financeiros graves nas associações.
1: O responsável acredita que a situação se possa resolver, porque caso contrário, poderá comprometer o trabalho das corporações. Os antigos trabalhadores das antigas minas de urânio da Urgeiriça, em Canas de Senhorim, no Conselho de Nelas, vão juntar-se numa vigília de protesto este sábado, junto às antigas instalações da Empresa Nacional de Urânio, em causa a não recuperação das casas dos mineiros, como explica António Minhoto, da Associação dos Antigos Trabalhadores das Minas da Urgeiriça.
2: É exigir que todas as casas tenham que ser analisadas e que tenham um termo de ter uma declaração conforme as suas habitações estão de acordo com as normas europeias em termos de radiação. É, 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 é a EDM protela isto e como protela isto, só há aqui uma decisão que foi tomada pelos moradores, com a solidariedade dos trabalhadores da ENU, que é no, no próximo sábado, às 21h, fazer uma vigília de protesto e de alerta e exigir do senhor Presidente da República, do Governo, da Assembleia da República tomem medidas. Não pode continuar estas situações. Tivemos quatro meses, de maio até agosto, em que não havia obras nenhuma, as empresas não, não estavam no, no terreno a recuperar as casas. Isto não pode acontecer e por isso esta indignação, que vai ser uma vigília de indignação, vai ter uma grande expressão no próximo sábado junto às antigas instalações da impressão do urânio.
1: Em causa está a garante António Minhoto a saúde dos antigos mineiros da Urgeirissa e das suas famílias.
2: Este é um problema que nos aflige já há presentes anos. Este problema da descontaminação das casas iniciou-se em 2008 com um protocolo assinado com o Governo então. Estamos em 2021, vão cerca de 14 anos. Já não bastava muitos trabalhadores terem sido contaminados por estarem expostos à reatividade no trabalho quanto mais viverem em casas com alguma contaminação. Achamos que este assunto não pode ser visto numa obra qualquer e tem que ser numa obra selva e rápida. 14 anos é muito, não há ninguém que possa resistir e até viver. Esta gente, na hora que vive nas casas, tem muita tranquilidade e, em alguns casos, até tem a sua saúde posta em risco.
1: A Vigília de Indignação dos Antigos Mineiros de Algeirice acontece este sábado, às nove da noite, junto às antigas instalações da Empresa Nacional de Urano.